այն ինչ վերաբերում է յուրաքանչյուրից։ Ինչու են Հայաստանում հապաղում հոգեկան առողջության ոլորտի բարեփոխումները։ Գիտեք, ինչ է նշանակում 14 տարի ապրել 500 մարդու հետ եւ լինել բոլորովին մենակ, անասելի մենակ, չխոսել օրերով, չզգալ երբ սկսվեց եւ երբ ավարտվեց օրը։ Չգիտեք, ոչ ոք չգիտի։ Միայնության այդ տեսակը չես բացատրի ու չես պատմի ոչ մի կերպ։ Դու ոչինչ չունես, բարացիորեն ոչինչ, անգամ սեփական կյանքդ այլևս քոնե չէ։ Լողանում ես ռեժիմով, ուտում ռեժիմով, արտնանում ու քնում ռեժիմով։ Դու այլևս ոչինչ չես որոշում։ 14 տարի հետո դու անգամ չես հիշում, ինչպես ես ապրել մինչայդ։ Թվում է, ինչ որ մեկը ռետինով ջնջում է հիշողությունները, մտքերը, հույզերը։ Դու դադարում ես դու լինել։ Դու դադարում ես լինել։ Ասում է Գայանե Ասատրյանը հիշելով Վարթենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատում անցկացրած տարիները։ Երբ 2016-ին բացվեց սպիտակի խնամքի տունը, նախատեսված հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար, Վարթենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատից շիզոֆրենիա ախտորոշմամբ միանգամից 9 մարդ տեղափոխվեց այստեղ։ Խնամքի տան տնորեն Բավական Պետրոսյանն ասում է, այստեղ նրանք նորից սովորեցին ազատությանը, սեփական որոշումները կայացնելու անհարմարությանը անձնական իրեր ունենալուն ու դրանք խնամելուն, անգամ ներքնած գեստ կրելուն։ Երբ եկած սպիտակ, ընկերները զգտանինց, հիմա հաճախ են այցելում, երբեմն անգամ գումար են ուղարկում արտերկրից։ Գիտեն, այստեղ իմ գումարն ինձ կհասնի։ Անցալ ամիս ընկերուհից 150 դոլար էր ուղարկել։ Բավականը պնդում էր, որ տանս համար դուր գնենք, բայց ես սպորտային համազգեստ էի ուզում։ Մի անգամից 3 Անձնական իրերը շրայլություն են բոլոր այն անձանց համար, ովքեր հայտնվում են հոգեբուժական հաստատություններում։ Այստեղ յուրաքանչյուր մարդ ունի միայն երկուսու կես մետր տարածք, ուղղակի ապրելու համար։ Ընդհանրապես գերբնակեցված միջավայրը լրջագույն խնդիր է հոգեբուժական հաստատություններում ապրող անձանց համար։ Գերբնակեցման պատճառով հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցողների համար առաջանում է մասնավոր կյանքի իրավունքի ու մասնավորապես նվազագույն բնակելի տարածության ապահովման եւ բավարար անձնական տարածք ունենալու խնդիր։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի վերջին արտահերձեկույցի հոգեբուժական կազմակերպություններում յուրաքանչյուր պացիենտի համար նախատեսված բնակելի տարածքը եղել է 2.6-3.6 մ։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից Իվեն Ռիփորթի հարցմանի պատասխան նշում են, որ երկրում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար նախատեսված հինգ պետական հաստատություն կա։ Դրանցից 3-ը հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնը, Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնը եւ Ավան հոգեկան առողջության կենտրոնը գտնվում են առողջապահության նախարարության համակարգում եւ իրականացնում են ստացիոնար բուժում։ Մյուս 2-ը Զորակ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոնը եւ Վարթենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատը գործում են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության տակ եւ տրամադրում են միայն շուրջօրյա խնամքի ծառայություն։ Առողջապահության նախարարության համակարգում գործող 3 հոգեբուժական հաստատություններում այսօր ապրում է 878 մարդ, նրանցից 139-ը դատարանի վճռով անգործունակ են ճանաչվել։ Խնամք իրականացնող Զորակ խնամքի կենտրոնում եւ Վարթենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատում ապրում է 576 մարդ, որոնցից 258-ն են անգործունակ ճանաչվել։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում հոգեկան առողջության արձանագրված խնդիր ունի շուրջ 52000 մարդ, 
Okay, Bujakan has statutunerum isor bushvum, kamhanam kestanum, hazard, chorsarur, his son, chors, chapa has karakatsi. Nerancit yere karur innocent yot, nangorzunak and janachvats. Nerancit shurti resunta kosum, michev ksan hink tarekane. Huntisner, borong chen lutsvum. Hyastanum chikapat keratsumain masin, tainch bisimpet, kelini, hokekana rochitian volorte. At pat keratsuma chika voch hasarakakan makartakum, voch voroshum nerikayatsman. Դրա ապացույցներից մեկն այն է, որ Հայաստանում գործող որևէ իրավական փաստաթղթում նշված չէ հոգեկան առողջության խնդիրների կանխարգելման անհրաժեշտությունը։ Մինչդեռ դա ամենակարևոր գիտակցումն է, որ պետք է լինի։ Ասում է բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի հանրային առողջապահության ծրագրի խորհրդատու Անահիթ Պապիկյանը, նշելով, որ ոլորտի մյուս խնդիրները բխում են հենց սրանից։ Ըստ փորձագետի հոգեկան առողջության ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու համար պետությունը ունի ճանապարային քարտեզ եւ ոլորտի խորը վերլուծություն հասկանալու համար այն բացերը որոնց ուղղությամբ պետք է աշխատել։ Ոլորտի պատասխանատու պետական գերատեսչություններից յուրաքանչյուրն աշխատում է իր դրամաբանությամբ։ Այս կառույցների գործողությունների ծրագրերը չեն համադրվում։ Ինչը ոչ միայն բերում է չի համակարգված գործողությունների, այլև ռեսուրսների անարդյունավետ ծախսի։ Այսօր եւս պետական կառույցներն իրարից տարբեր ծրագրեր են նախատեսել ոլորտի բարեփոխման համար։ Սա նաեւ նշանակում է, որ այդ ծրագրերի վերաբերյալ կատարողականներն էլ ներկայացվելու են առանձին նախարարություններին, ոչ թե կառավարությանը, ասում է Պապիկյանը։ Տարիներ շարունակ հասարակությունն ու իրավապաշտպաններն են բարձրաձայնում ոլորտի խնդիրների մասին։ Առաջինը հոգեբոժական կազմակերպություններում անձանց մեկուսացման խնդիրն ու ապա ինստիտուցիոնալացման արարժեշտությունն է։ Հայաստանում հոգեբոժական օգնության համակարգն առավելապես կենտրոնացած է հոգեբոժական կազմակերպությունների կողմից ամբուլատոր եւ հիվանդանոցային բժշկական օգնության եւ սпасարկման ծառայությունների տրամադրման շուրջ։ Միջդեր համայնքային մակարդակում հոգեկան առողջության պահպանման եւ աջակցման այլ ընտրանքային ծառայությունները հասանելի չեն։ Եվ պացիենտները հիմնականում ստանալով երկարաժամկետ ստացիոնար բուժում մեկուսանում են ընտանիքից, շրջապատից եւ հասարակությունից։ Կորցնում համայնքային անկախ ապրելու հմտությունները։ Հենց սա է նաեւ պատճառը, որ այս հաստատությունները տասնյակ տարիների հերթեր են գոյանում։ Այստեղ մահճակալները ազատվում են միայն մի դեպքում, պացիենտի մահվան։ Վերջին 10 տարիներին Հայաստանում գործող 11 հոգեբուժական կազմակերպություններից պացիենտի ընտանիք վերադարձի միայն 1 դեպք է եղել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցի համաձայն, ապա ինստիտուցիոնալացումը միայն անձանց հիվանդանոցներում երկարատեպ բուժումից ազատել է չէ։ Այս գործընթացը պետք է զուգորդվի համայնքներում այլ ընտրանքային ծառայությունների ներդրմամբ եւ իրականացվի փուլերով, երբ համայնքային այլ ընտրանքային ծառայություններն արդեն առկա կլինեն։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հոգեկան առողջության 2013-ից 2030 թվականների գործողությունների ծրագիրը համայնքահեն ծառայությունների համար սահմանում է բազմակողմանի մոտեցման պահանջ, որը կյանքի տարբեր փուլերում կաջակցի հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց եւ ըստ անհրաժեշտության կդյուրացնի մարդու իրավունքների իրացումն այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են աշխատանքի տեղավորվելը, կեցության եւ կրթական հնարավորությունները համայնքային կյանքի ու ծրագրերի մասնակցությունը եւ նպատակային զբաղվածությունը այն ամենը ինչից այսօր զրկված են հայաստանի հոգեբուժական հաստատություններում գտնվող մարդիկ հաջորդ լրջագույն խնդիրը որ արձանագրում են հոգեբուժական հաստատություններում մշտադի տարկում իրականացնող մասնագետները վերաբերում է հոգեկան առողջության եւ մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց գործունակության պաշտպանությանը 
և նրանց կողմից որոշումների ընդունման նոժանդակող մեխանիզմների ներդրման է։ Հայաստանում հոգեկան առողջության և մտավոր խնդիրներ ունեցող անձինք անգործունակ են ճանաչվում հիմնական երկու պատճառներով անձի փոխարեն ֆինանսագույքային գործարքներ կատարելու և անձինք խնամքի հաստատություն տեղափոխելու համար։ Վերջին նորենստրական պահանջ է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն անգործունակ ճանաչված անձը զրկվում է իր սեփականատիրական իրավունքներից եւ քաղաքացիա իրավական գործարքներին մասնակցելու հնարավորությունից։ Անգործունակ ճանաչված անձի գույքը տնորինում եւ նրա անունից գործարքներ կնքում է խնամակալը։ Բացառությամբ մանր կենցաղային գործարքների, անհատույց օգուտներ ստանալու նողված գործարքների, որոնց համար նոտարական վավերացում կամ իրավունքի պետական գրանցում չեն պահանջում։ Օրենսդրական նման կարգավորման պայմաններում անգործունակ ճանաչված անձը փաստորեն զրկվում է իրեն պատկանող գույք նիթ հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու եւ տնօրինելու իրավազորություններից։ Խնամակալը որևէ կերպ պարտավորված չէ անձի գույքը, եկամուտները եւ այլ սեփականությունը տիրապետելիս, օգտագործելիս եւ տնօրինելիս հաշվի առնել անգործունակ ճանաչված անձի կամքը եւ ցանկությունները։ Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Արաքս Մելքոնյանը նշում է, որ անգործունակ ճանաչված անձի սեփականությունը առանց իր համաձայնության եւ ցանկության տնօրինելը նրա իրավունքների ամենից հաճախ հանդիպող խախտումներից է։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը նախատեսում է անձին անգործունակ ճանաչելու հնարավորություն, ինչը շատ լուրջ միջամտություն է նրա անձնական կյանքին եւ այլ իրավունքներին։ Այդ թվում անգործունակ ճանաչված անձը զրկվում է իր հայեցողությամբ գույք ձեռքբերելու կամ իրեն պատկանող գույքը տնօրինելու իրավունքից։ Ասում է փորձագետը նշելով, որ նման լիազորություն ստանում է վերջինիս խնամակալը։ Այս դեպքում առանձնատական վերահսկողության անգործունակ ճանաչված անձը կարող է զրկվել իրեն պատկանող սեփականությունից։ Մինչդեռ ըստ Մելքոնյանի Հայաստանը վավերացնելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին մակի կոնվենցիան, պարտավորվել է պաշտպանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց սեփականության իրավունքը, այդ թվում երաշխավորել, որ նրանք կամայականորեն չեն զրկվի իրենց սեփականությունից։ Հետևաբար, հաշմանդամություն ունեցող անձինք հավասար հիմունքներով պետք է հնարավորություն ունենան իրացնելու իրենց սեփականության իրավունքը իրենց ցանկությունների եւ նախասիրությունների հիման վրա։ Եվ այդ իրավունքից լիարժեքորեն եւ արդյունավետ օգտվելու համար պետությունը պարտավոր է նրանց ապահովել իրավական ուժ ունեցող որոշումներ կայացնելու համար անհրաժեշտ աջակցությամբ։ Հոգեբուժական հաստատությունում անձանց տեղավորման համար նրանց անգործունակ ճանաչելու պրակտիկան տարածվում է հիմնականում մասնագիտացված մանկատներում բնակվող եւ ճապահաս դարձող մարդկանց վրա։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից Իվիան Դրիփորթի հարցմանի պատասխան նշվում է, որ Հայաստանի պետական 6 մանկատներում այս պահին 584 երեխա է խնամվում։ Նրանցից 481-ը հաշմանդամություն ունի։ Խարբերթի մասնագիտացված մանկատանը խնամվում է 237 մարդ։ Նրանց մեծ մասը վաղուց չափահաս են։ Հատուկ մանկատան երեխաների համար չափահասությունից հետո միակ կացարանը դառնում է հոգեբուժարանը կամ խնամքի հաստատությունը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանազորի Գրասենյակի սոցիալ առողջապահական ծառայությունների մշտադիտարկման մասնագետ որոշումների աջակցման բարեփոխումների նախաձեռնող խմբի անդամ Մարիետա Թեմուրյանը նշում է, որ անգործունակ ճանաչելուց հետո մանկատնից այլ հաստատություն անձի տեղափոխումը նրա առնվազն երկու կարևոր իրավունքների ոտնահարում է։ Մանկատանը հայտնված հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար այլ հաստատություն տեղափոխվելու այլ ընտրանք Հայաստանում չկա։ 
ճապահասությունից հետո նրանք շարունակում են ապրել մանկատանը կամ հոգեկան առողջության ու խնամքի հաստատություններում։ Միջդեր փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունն ավելի քան 10 տարի վավերացրել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին մակի կոնվենցիան, որի 19-րդ հոդվածով ամրագրվում է անձի անկախ ապրելու եւ համայնքում ներգրավելու իրավունքը։ Սա նշանակում է, որ անձն իրավունք ունի ընտրելու որտեղ եւ ում հետ ապրել։ Նույն կոնվենցիան ամրագրում է նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց որոշումներ կայացնելու իրավունքը։ Ասում է Թեմուրյանը։ Ռազմավարություններ, որոնք ընդունվում են սակայն չեն գործում։ Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի ծրագրերի գծով փոխտնորեն Դավիդ Ամիրյանն ասում է, արդեն շուրջ 20 տարի է, ինչ հիմնադրամն աջակցում է հոգեկան առողջության պահպանման եւ բարելավման ծրագրերին։ Մասնավորապես ապա ինստիտուցիոնալացման եւ համայնքահեն ծառայությունների ներառման ուղղությամբ, սակայն արդյունքը շարունակում է անբավարար լինել։ Այս տարիների ընթացքում մենք հնարավոր բոլոր միջոցներով փորձել ենք ճատագովել Հայաստանում հոգեկան առողջության ոլորտում բարեփոխումների իրականացմանը։ Մենք ուսումնասիրել ենք միջազգային լավագույն փորձը, ներկայացրել Հայաստանի համար առավել նախընտրելի լուծումները, աջակցել հոգեկան առողջության պահպանման եւ բարելավման ռազմավարության մշակմանը։ Ասում է Ամիրյանը նշելով, որ ներդրվել են երկու մոդել, որոնք կարող են այլ ընտրանք դառնալ հոգեբուժական գործող հաստատություններին։ Մեկը ցերեկային խնամքի ծառայություններ, որը թույլ էր տալիս հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող մարդկանց ընտանիքներին չմեկուսացնել իրենց հարազատին, այլ նրան ուղեկցել այս կենտրոն, որտեղ նա կմնար մինչև 3 կստանար համապատասխան ծառայություն, կլիներ պաշտպանված միջավայրում, իսկ հարազատները կարող են զբաղվել իրենց առօրյա գործերով, չան հանգստանալով հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող ընտանիքի անդամի համար։ Երկրորդ մոդելը խմբային տունն է, որի օրինակը սպիտակի խնամքի տունն է, որտեղ այսօր ապրում է 16 մարդ։ Չնայած միջազգային լավագույն փորձը նախատեսում է մինչև 6 մարդու համատեղ կեցություն այս տներում։ Ցավոք, այս մոդելներից որևէ մեկը չգիրառվեց Հայաստանում։ Ըստ Ամիրյանի, մինչև 2013-14 թվականները պետության կողմից չկար ամբողջական պատկերացում հոգեբուժական հաստատություններում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Հանակը ոսկորին հասավ միայն Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակի կատարած համապարփակ ուսումնասիրությունից հետո երբ պարզվեց որ հոգեբուժարաններում գտնվող մարդկանց կեսից ավելին ոչ թե բուժման կարիք ունի այլ ընդհանրապես խնամքի այս ուսումնասիրությունից հետո պարզ դարձավ որ ոլորտի նկատմամ պետության մտեցումը պետք է հիմնովին վերանայվի Ամիրյանը նշում է, որ 2013-14 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվեցին հոգեկան առողջության պահպանման եւ բարելավման առաջին ռազմավարությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի եւ սոցիալական սպասարկման այլ ընտրանքային ծառայությունների տրամադրման 2013-17 թվականների հայցակարգը եւ միջոցառումների ծրագիրը որտեղ հստակ նշվեց հոգեբուժական հաստատությունների ապա ինստիտուցիոնալացման առաջեշտությունը եւ որպես այլ ընտրանք շուրջօրյա խնամքի տների ստեղծումը։ Նախատեսվում էր ունենալ շուրջ 13 այսպիսի տուն, սակայն մինչ օրս ստեղծվել է միայն սպիտակի խնամքի տունը, որպես պիլոտային ծրագիր եւ ջերմի կանգյունը։ Այսօր սակայն պետք է մտածել անգամ այս մոդելի արդյունավետության մասին, քանի որ հիմնական գաղափարախոսությունը, որ դրված էր դրա հիմքում, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց վերային տեգրումը ըստեության չիրականացվեց։ Այսօր այս հաստատությունը միայն խնամք է իրականացնում, քանի որ վերային տեգրման համար անհրաժեշտ համայնքային ծառայություններն այդպես էլ չստեղծվեցին, ասում է Ամիրյանը։ Նրա համոզմամբ 
այն, որ հոգեկան առողջության ոլորդի բարեփոխումները չեն իրականացվում այնպես ինչպես հարկն է, մի քանի հիմնական պատճառ Նախ չկա պատկերացում այն մասին, որ հոգեկան առողջության ոլորդը վերաբերում է ոչ միայն մարդկանց, ովքեր գտնվում են հոգեբուժական հաստատություններում, այլև յուրաքանչյուր մարդու Հայաստանում։ Ըստ Ամիրյանի հատկապես 2020-ի Արցախ են պատերազմի հետևանքով հասարակությունը հոգեկան առողջության լրջագույն խնդիրների առաջ է կանգնած։ Երկրորդ խնդիրն այն է, որ պետական կառույցների միջև չկա պատշաճ համագործակցություն եւ միասնական մտեցում։ Արկա է նաև ֆինանսավորման խնդիր։ Հաստատությունները, որտեղ բուժում է իրականացվում, գտնվում են առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ։ Այն հաստատությունները, որտեղ խնամք է իրականացվում, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության։ Երբ մենք ասում ենք, որ հոգեբուժական հաստատություններում բնակվող մարդկանց 50% պետք է դուրս գա հաստատությունից եւ համայնքային ծառայություններից օգտվի, նշանակում է առողջապահության նախարարությունը կորցնում է իր բյուջեի մի մասը, որ նախատեսված է այդ մարդկանց բուժման համար, իսկ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը համապատասխանաբար ստանում է հավելյալ գումար այս մարդկանց խնամքն իրականացնելու համար։ Ասում է Ամիրյանը։ Ըստ Ամիրյանի, չկա համակարգային մոտեցում ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ եւ հիմնական առաջընթացը գրանցվում է պաշտոնյաների կամ ոլորտի մասնագետների անհատական ջանքերի շնորհիվ։ Միջդերդա չի կարող արդյունավետ լինել։ Եթե դու տարիներ շարունակ, որպես ռազմավարական նպատակ նշում ես հոգեբուժական հաստատությունների բեռնաթափումը, ապա ինստիտուցիոնալացումը, իսկ մյուս կողմից նույն ընթացքում գումար ես հատկացնում այդ հաստատությունների վերանորոգման համար, նշանակում է հստակ չես պատկերացնում առաջնահերթությունները։ Պետությունը պետք է հստակ պատկերացնի վերջնարդյունքը, որն ուզում է ունենալ։ Ասում է Ամիրյանը։ Խնդիր է նաև այն, որ հոգեբուժական հաստատությունները շարունակում են գործել խորհրդային տարիների ավանդույթներով, երբ պետության կողմից այս հաստատություններն այլ ընտրանքային կարծիքի ճնշման հիմնական եւ ամենադաժան գործիքներից մեկն էին։ Տարիներ շարունակ հոգեկան հիվանդ պիտակավորմամբ մարդիկ մեկուսացվել են հասարակությունից, խտրականացվել։ Այս հարցում խիզախություն եւ հետևողականություն է պետք։ Ասում է Ամիրյանը նշելով, որ ռազմավարություններում առկա պատմույթը պետք է բերվի հանրային քննարկման դաշտ, կոտրելով հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց վերաբերյալ ստիգման։ Երբ սկսենք խնդիրը դիտարկել մարդու իրավունքների տեսանկյունից, երբ սկսենք բարձրաձայն ասել, որ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող յուրաքանչյուր անձ ունի բոլոր այն իրավունքները, որ ունեն մյուսները, հանրային ընկալումները կփոխվեն։ Բայց ցավոք, սա այլևս քաղաքասարակության գործառույթը չէ։ Այս մասին պետք է խոսվի որոշումներ կայացնողների մակարդակում։ Մարդու իրավունքների տեսանկյունից խնդիրների հիմնարար դիտարկման մասին են նշվում նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ամրագրված մարդու իրավունքների եւ ազատությունների երաշխիքների վերանայում եւ կատարելագործում հետազոտության մեջ, որն իրականացրել է մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնը։ Հետազոտության մեջ նշվում է, որ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց վերաբերյալ խտրականության սահմանումներ կան նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ։ Այսպես, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 27-րդ հոդվածի առաջին մասի 6-րդ ենթակետում եւ 86-րդ հոդվածի 8-րդ մասում օգտագործվում է հոգեկան խանգարում ունեցող անձ եզրույթը։ Իսկ 48-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ընտրելու եւ ընտրվելու ինչպես նաեւ հանրակվեին մասնակցելու իրավունք չունի դատարանի, օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչված անձը։ Հետո ինչ։
Այստանի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը դիմել է բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանին եւս մեկ անգամ աջակցելու նախարարության կողմից ստեղծվող աշխատանքային խմբի աշխատանքներին մշակելու հոգեկան առողջության պահպանման եւ բարելավման միջոցառումների ծրագիրը հաշվի առնելով հոգեկան առողջության զարգացած ծառայություններ ունեցող առաջատար երկրների փորձը կարևորելով հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունը բնակչության հոգեկան առողջության խնդիրների առաջացման կանխարգելումը հոգեկան առողջության երկարատև խնդիրներ ունեցող անձանց հոգեսոցիալական վերականգնումը ինչպես նաև ապա ինստիտուցիոնալացումը կգործի արդյոք այս ռազմավարությունը ոլորտի մասնագետներն ասել չեն կարող Սակայն վստահ են, ոլորտի բարեփոխումների իրականացումը չի կարող լինել որևէ պետական պաշտոնյայի բարիկամքի դրսևորում։ Հախասարակությունը, որն օգնել է մշակել ռազմավարությունը, այսուհետ պետք է ստանձնի հսկող շան գործառույթը եւ մշտադիտարկի դրա իրականացման ընթացքը, օգտագործելով հնարավոր բոլոր միջոցները։ Մյուս կողմից սակայն նույն առողջապահության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել կամավոր բժշկական ամբլացման մասին նախագիծը։ կամավոր բժշկական ամբլացումը վիրաբուժական միջամտություն է, որը կիրառվում է որպես մշտական բեղմնականխման եղանակ եւ կատարվում է միայն կամավոր սկզբունքով, չափահաս անհատի ամուսինների իրազեկված համաձայնության դեպքում։ Ըստ նախագծի, կամավոր բժշկական ամբլացումը կարող է իրականացվել անհատի ցանկությամբ կամ բժշկական ցուցումներով, անհատի գրավոր իրազեկված համաձայնությամբ։ Ամեն ինչ կարգին է մինչև հետեւյալ պահը։ Դատարանի կողմից անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձանց բժշկական ցուցումներով ամլացումը պետք է իրականացվի դատարանի որոշմամբ։ Մինչդեռ սա եւս մեկ իրավունք է, որը խլվում է մտավոր եւ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող մարդուց, որին ըստեղության զրկում են իր մարմնի մասին նման ճակատագրական որոշում կայացնելու իրավունքից եւ այն տալիս ուրիշի այս դեպքում պետության իր դատարաններով եւ նույն ժամանակ այս դրույթի արկայությունը խախտում է նախագծի կամավորության սկզբունքի վրա հիմնված լինելու մասին պնդումը եւ դարձնում այն հարկադիր ամլացման մասին հեղինակ Սոնա Մարտիրոսյան Կարթած Գոհար Աբրահամյանը հոդվածի ձայնագիր տարբերակը փոդքաստների ձայնագիր բաժնում